0: Este es el podcast de Noticias 7AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com Hablar de los efectos de la pandemia en materia educativa es eh, pues algo que nos debe ocupar y a fondo, sin duda. Y el INCO ha... Uh, eh, publicado un reporte sobre el rezago educativo eh, de la educación en la pandemia, los riesgos de las clases a distancia y cómo pues la situación que hoy por hoy se vive, eh, la adelanto, pues pone en riesgo a una generación de estudiantes. Pero, ¿qué significa esto? Eh, ¿Cómo explicarlo? ¿Y cuáles son los retos? Le agradezco enormemente que nos tome la llamada y me da un gusto poder volver a saludarlo a través de la vía telefónica. Eh, Pablo Clark, él es investigador del INCO, colabora con proyectos de educación de este instituto. Eh, se enfocan en el rol del uso de datos en los procesos de transparencia, rendición de cuentas, gestión del sistema educativo en México, participa en proyectos como Mejora tu Escuela, Compara Carreras, que son plataformas que buscan potenciar la utilidad social de los datos, estadísticas y evidencias sobre la educación. Eh, estudió Sociología en la UNAM. Pablo, muy buenos días. Hola David, ¿qué tal? Muy
1: buenos días. Muy buenos saludarte.
0: Hay evidencia, eh, pues, eh, según el reporte del IMCO, eh, muy importante que representa un gran reto eh, para la educación en México. Platícanos, por favor, ¿cuáles son los datos más importantes que han encontrado?
1: Así es, David, pues, en la medida en que algunas escuelas están comenzando ya a regresar a clases, en eh, la medida en que algunos países ya han regresado por completo a clases, está empezando a surgir evidencia de cómo les va a los alumnos en este más de un año que estudiaban en su casa, intentando tomar clases a distancia y la verdad es que la información que piensa a surgir es, es muy preocupante como dices es muy preocupante porque habla de afectaciones muy profundas a los jóvenes pero también de consecuencias a largo plazo que pueden ser muy importantes eh, a, pensando no en qué es lo principal que ha afectado a los jóvenes durante este más de un año en clases a distancia pues es el aprendizaje no al final de cuentas el objetivo central de que los mexicanos vayan a la escuela es que aprendan cosas que les sirven para la vida, que se desarrollen para personas, que crezcan, ¿no? Y al estar en clases, eh, desde, desde su clase, eso parece que no, que no ha funcionado muy bien. Según estimaciones del Banco Mundial, eh, antes de la pandemia, los mexicanos en promedio llegábamos a un nivel de aprendizajes que era más o menos similar a lo que debería saber un alumno de tercero de secundaria. Pero a partir de lo que pasó en la pandemia, a partir de que no se ha podido aprender tan bien a esa distancia, ahora los mexicanos estaremos llegando en promedio a solo tener aprendizajes equivalentes a primero de secundaria. Es decir, se generó un rezago educativo de dos años durante este tiempo. Y habrá quien diga, oye, pero pues si solo estuvimos fuera de las escuelas un año, ¿cómo es posible que, que haya habido un rezago de dos años? Y eso se explica, David, porque lo que hemos aprendido en otras experiencias como esta pandemia es que cuando los jóvenes no solo van, no van a la escuela, no solo aprenden menos, sino que también que se les olvidan muchas cosas. Estas dificultades para aprender, pero también todas las dificultades económicas que se han dado a la crisis de la pandemia, todas las dificultades para la convivencia en casa y también, pues, en sí, la pandemia el riesgo de enfermarse, eh, afectó mucho a los jóvenes y, y también contribuyó a que muchos de ellos acaben, hayan abandonado su educación. Según datos del Banco Interamericano para el Desarrollo del vid en México, por lo menos 628 mil jóvenes entre 6 y 17 años abandonaron sus estudios en el último año, 628 mil jóvenes. Esto puede parecer que no no es una cifra tan grande pensando que hay 36 millones de estudiantes en México. Pero el que de mil jóvenes hayan abandonado sus estudios significa que ahora hay menos jóvenes estudiantes en la escuela que hace 15 años. Es un retroceso de 15 años el porcentaje de jóvenes que van a la escuela. Entonces, como no pueden ver, realmente son consecuencias muy graves y esto de aprender menos, de no ir a la escuela, de ver tu, tu salud emocional dañada, tu potencial dañado como estudiante, es algo que puede afectar a los jóvenes durante el resto de sus trayectorias educativas. Y es en el sentido que desde el pues, tiempo sacamos este estudio, porque nos parece importantísimo que se hable con más urgencia y más profundidad sobre cómo podemos ayudar a los estudiantes a recuperarse de lo que perdieron en su educación durante este más de un
0: año de clases a distancia claro y qué cifras eh? digo eh, hablar hablar de, de esto que nos contabas de que nuestro aprendizaje promedio era de tercero y secundaria sonaba eh, híjole pues como terrible no que el, el hecho que hayamos perdido dos pues es, eh, sin duda como como decía nos debe preocupar ahora eh, bueno, y también esto de, de los que han interrumpido sus estudios, sin duda, Pablo. Pero esto también, eh, ustedes explican muy bien, tiene consecuencias. Es decir, eh, en otros, en otras vertientes, tiene costos. Y tiene costos a diferentes niveles. ¿Nos podrás platicar de ellos?
1: Claro que sí, David. Es, esos costos para nosotros son, son el punto central de por qué es tan importante este tema. La educación... Lo que los jóvenes aprenden, lo que desarrollan en la escuela es muy importante para toda su vida, ¿no? En muchos planos, en lo personal, en lo emocional, en lo social y sin duda también en lo laboral. En el INCO nosotros somos un centro de investigación que se fija mucho en la parte económica, ¿no? No porque el resto de las partes de la educación no sean importantes, simplemente nosotros nos fijamos en la económica eh, y en ese sentido los datos que encontramos de cómo el haber aprendido menos durante este año de clases a distancia puede afectar a los jóvenes son, son muy preocupantes cuando cuando una persona sale de la escuela y tiene, logró menos habilidades, logró menos aprendizaje, menos conocimientos, le va a costar más trabajo que le vaya bien en el mercado laboral. De por sí sabemos que en México los buenos trabajos son pocos, están muy bien peleados, y entonces estas personas se van a estar en desventaja, va a ser más difícil para ellos de tener esos buenos trabajos, y según estimaciones también a través del, del banco mundial, estas dificultades pueden significar que durante el resto de la vida de estos estudiantes, ellos ganen 8% menos cada año. Les paguen 8% menos debido a que no son tan habilidosos, que no pueden ser trabajadores tan productivos, que no pueden innovar tanto, que no pueden contribuir tanto a sus empresas debido a que tienen menores aprendizajes en promedio. 8% de menores ingresos al año es más o menos equivalente a un mes menos del de salario al año David. esto Estamos diciendo que los alumnos de México podrían perder algo equivalente a un metro su salario al año debido a que los empleadores o los trabajos no los van a considerar tan productivos porque no aprendieron tanto en la escuela. Estas consecuencias, no el que haya dificultades para tener trabajo, que las empresas tengan también más problemas para cubrir los vacantes que necesitan, a largo plazo va a afectar el crecimiento económico de México, va a afectar cuánto, cuánto se genera, cuántos servicios y si bienes se Comercializan claro. y, y, y es una afectación muy grave, ¿no? Eh, durante los siguientes 80 años, ¿no? Más o menos lo, lo que dure de vida estacional de los estudiantes, México podría dejar de crecer 136%. Eh, para poner en otros términos, a cada esta cifra sí es un poco de entender, cada año durante los siguientes 180 años, el crecimiento de México podría ser más chico en una cantidad que es equivalente a lo que cada año gasta la Secretaría de Educación Pública de ese tamaño es cuánto menos va a crecer la economía de México, si no apoyamos a que los jóvenes que están hoy en la escuela les pues recuperen sus aprendizajes y puedan salir al mercado laboral y tengan mejores posibilidades de que les vaya bien, no. además de todos los beneficios que la educación tiene en otras partes de su vida.
0: Claro, el futuro, la movilidad social se queda eh, truncada por la falta de una educación eh, certera, eh, como ustedes vienen, explican también, el recuperar esas habilidades, esos conocimientos para ser competitivos, que eso se trata, ¿no?, de la competitividad a, al final para poder eh, tener eh, crecimiento. Y, eh, para cerrar, y para cerrar, eh, eh, pues está este punto eh, sumamente importante, Pablo, de lo que ustedes proponen desde el IMCO.
1: Y es muy es, es importante hablar de las propuestas, no, no solo las que del INCO hacemos pero de las que se están haciendo de muchos lados, porque sí es posible apoyar a los estudiantes, sí es posible apoyar a las escuelas y los maestros para que el daño de la pandemia sea un poco menos grave. La cosa que desde el INCO se nos hace fundamental, como lo primero que se tiene que hacer es pues saber más precisamente, y tener todos los datos y toda la información de cómo les fue a los maestros, a los estudiantes y las escuelas durante este año de crisis a distancia. Estos datos que te mencionamos son apenas estadísticas preliminares. Todavía no tenemos bien los datos certeros de cuánto aprendieron los alumnos, cuánto se van a la escuela y cómo están las escuelas. Por eso la primera recomendación, la primera propuesta que hacemos desde el INCO es que sea, en cuanto se regresa a clases de manera segura, se hagan ejercicios de valoración para saber cómo se encuentran los alumnos, para saber cuánto aprendieron de lo que tuvieron que haber aprendido en nuestro año de la clase de distancia si todavía se acuerdan de lo que estaban estudiando el último día que fueron a las aulas potencialmente, también para saber cómo se encuentran emocionalmente y socialmente, porque son aspectos muy importantes. El objetivo de recabar esta información, de que se hagan estas valoraciones a los alumnos, es que existe evidencia para que los maestros y las escuelas y las autoridades puedan diseñar planes y programas y acciones para apoyar la recuperación de aprendizajes. Eso es muy importante porque pensemos que también los alumnos pues, tuvieron experiencias muy distintas en su caso durante la educación de instancia, dependiendo del sistema de, de si internet, que de computadora, a, a que los apoyara. Entonces van a regresar a aquellos maestros, que estos maestros se van a encontrar de que todos los alumnos tienen un nivel de aprendizaje distinto. Una de las cuales que se pueden hacer ahí son estrategias para nivelar el aprendizaje, ¿no? para intentar que los alumnos tengan un nivel básico, por lo menos todos tengan un nivel básico en matemáticas, en lenguaje, en otras materias. Pero para poder hacer esos programas como las tutorías, como más horas al día, pues los maestros meten información necesitan saber cómo están sus alumnos. Y entonces nosotros proponemos esto, ¿no? Que se empiece a generar información, que sirva para diseñar acciones como las tutorías para generar corriente a los alumnos y después volver a, a platicar con ellos para ver si esto les sirvió o si necesitan todavía más apoyo que evite que estas consecuencias de una necesidad de distancia sigan a los alumnos durante el resto de su vida.
0: Claro partir, eh, como bien ya explicaste, de un diagnóstico certero, y, y pues de ahí avanzamos, y, y ojalá que se dé de una manera, eh, eh, pues, adecuada, finalmente, pues también tenemos que entender que es una situación atípica, el de una pandemia, y, y que no se puede culpar, eh, entre comillas, a nadie, sino lo que hay que hacer es diagnosticar y reflexionar sobre esos retos que bien ya explicaste. Pablo, te agradezco enormemente, un abrazo a la distancia, muy buenos días.
1: Al contrario, gracias a usted por la invitación y un saludo a
0: todos por allá. Gracias, es Pablo Clark, investigador del IMCO, hablando sobre este rezago educativo, cifras eh, sin duda eh, pues eh, interesantísimas, pero también preocupantes, y, y como ya explicó, esto pone en riesgo a una generación de estudiantes y su futuro, su capacidad de movilidad social, eh, hay un reto enorme por delante, pero también ahí están, con eso cerramos, las propuestas justamente para solventar esta situación. 8 con este fue el podcast de Noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.